0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Und da geht es unter anderem um Bierforschung im Münchner Hofbräuhaus, um gut verträgliches Hundefutter und ein energiesparendes Tragflächenboot, entdeckt auf der Erfindermesse und Raumfahrt made in Germany. Und die Frage, brauchen wir einen eigenen Weltraumbahnhof? Antworten gibt es hier. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Jetzt geht es um zwei Begriffe, Wörter, die man bisher nicht so zusammengebracht hat. SPD und Raumfahrt. Die SPD-Bundestagsfraktion hat ein entsprechendes Positionspapier verfasst. Es geht dabei um ja, die Stärkung Deutschlands als Weltraumnation ist schon ein bisschen her. Da war Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, die Raumfahrt Made in Bavaria ja auch sehr wichtig. Mein Kollege Stefan Geier kann die Vorhaben der SPD jetzt in dem Bereich einschätzen. Hm, Politik hat den Weltraum entdeckt, scheint irgendwie sexy zu sein.
3: Ich glaube, alles, was faszinierend oder erfolgversprechend ist, ist sexy für die Politik, haben wir in Bayern schon mehrfach jetzt auch gesehen, was die Raumfahrt betrifft. Und noch dazu, wenn so viel Geld drin steckt. Ähm wir haben auch einige Firmen hier, vor allem in Bayern, die für die Raumfahrt produzieren und in diesem Positionspapier, ja, wie es heißt von der SPD, da sagen die Politiker von der SPD halt jetzt einfach mal, was finden wir eigentlich wichtig bei der Raumfahrt und betonen, wie zentral eben die Raumfahrttechnologie für unseren Planeten ist.
2: Und welche Bereiche speziell sind da besonders wichtig für die SPD?
3: Eigentlich alles, was dazugehört zur Raumfahrt, also von der Frage, wie man die Wirtschaft stärken kann, da verweisen sie auf die USA und sagen, wir müssten eigentlich auch mehr staatliche eigene Aufträge an Raumfahrtunternehmen vergeben können. Dann geht es um den Verkehr, da geht es vor allem um eine sichere Navigation über Satelliten und ein großer Schwerpunkt ist auch die Sicherheit.
2: Es taucht in diesem Papier der Begriff kritische Infrastruktur auf. So soll Raumfahrttechnologie auch bei uns eingestuft werden. Warum? Was ist daran
3: wichtig? Ich glaube, das ist getriggert durch den Krieg in der Ukraine. Da haben wir einfach gesehen, wie wichtig die Raumfahrt ist für die Sicherheit. Also da geht es um Weltrauminfrastruktur, also Kommunikationssatelliten, Navigationssatelliten, auch Internet aus dem All und so weiter. Und das ist der Teil der Raumfahrt, der für viele ja oft unsichtbar ist, aber unser tägliches Leben Bestimmt, aufrechterhält. Letztendlich geht es um Datenübertragung fürs Navigationssystem, fürs Wetter. Und da steckt eben eine gigantische Infrastruktur dahinter. Die muss nicht nur geschützt werden, sondern abgesichert sein. Ja, doppelt vorhanden, damit man eben im Fall eines Angriffs gewappnet ist. Sonst, sagt die SPD, zu Recht gibt es schwere Auswirkungen.
2: Da gibt es insgesamt die Forderung, wir müssen unabhängiger werden. Und ganz konkret geht es um eigene Startrampen, eigene Trägerraketen, Satelliten.
3: Eine Bestrebung ist ja immer schön und sinnvoll, wenn man alles selber hat, was man braucht. Ja. Aber man muss sich schon immer fragen, ja, wie realistisch ist mein Wunsch? Also Beispiel eigene Startrampe, das wird immer wieder diskutiert. Das klingt natürlich toll. Ne? Meine Startrampe, meine Rakete, mein Countdown. Aber es macht eigentlich nur auf europäischer Ebene Sinn, eine eigene Startrampe zu haben. Da ist Deutschlands Raumfahrt ja eh schon eng vernetzt mit internationalen Partnern, vor allem mit der großen europäischen Rakete Ariane. Aber immer interessanter werden jetzt auch kleinere Raketen. Das sind die sogenannten Micro-Launcher. Das sind kleine Raketen, die Satelliten ins All schieben können. Die Satelliten werden ja auch immer kleiner. Und da gibt es international viel Konkurrenz. Und da braucht man eine eigene Startrampe, würde ich sagen, ja in Europa, aber sicher nicht in Deutschland.
2: Und solche Raketen könnten die dann auch direkt in Deutschland gebaut werden?
3: Wir haben zumindest ein paar Startups, die es versuchen, diese Micro-Launcher zu bauen, zum Beispiel die Rocket Factory in Augsburg, ISA Aerospace nahe München, High Impulse und so weiter. Aber die haben es in Deutschland bislang relativ schwer mit staatlicher Unterstützung. Müssen halt Investoren suchen, wie alle anderen Startups auch. Aber man muss auch sagen, so eine Rakete bauen, das ist eben keine leichte Angelegenheit. Noch sind die nicht geflogen. Das heißt immer wieder Ende des Jahres. Auch diesmal, 2023 wieder, sehen wir da die ersten Testraketen. Da sind wir noch hinten dran in Deutschland, weil die Zukunft ist auch klar, wenn ich eine Rakete starte, dann muss ich die auch wieder landen können und wiederverwenden können.
2: Aber ist es wünschenswert, dass dann die Entwicklung in eine ähnliche Richtung geht wie in den USA, dass Weltrauminfrastruktur sehr in private Hand kommt?
3: Man muss halt schauen, dass es nicht ein großer Player ist, der dann alles in der Hand hat. In den USA sehen wir jetzt SpaceX mit Internet aus dem All, ist da ganz vorne dran. Aber denen sind auch schon wieder andere auf den Fersen. Bei denen sind es halt die Milliardäre. Ja? Da ist so viel Geld zu verdienen in diesem Geschäft, da ist die Konkurrenz dann nicht weit. Anderes Beispiel, die NASA hat ja beschlossen, wir wollen wieder zum Mond mit Menschen. Da kümmern wir uns um die Forschung und die einzelnen Teile für die Mission, die überlassen wir den Privaten. Und diesen staatlichen Anreiz, den gibt es bei uns tatsächlich noch relativ wenig.
2: Die Bundesregierung möchte deswegen auch ein eigenes Weltraumgesetz. Braucht es das?
3: Ja, braucht's, weil es keins gibt. Oder anders gesagt, wenn ich hier eine Pommesbude aufmachen will, dann muss ich mehr Regeln beachten, als wenn ich eine Rakete ins All schiebe. Das war in der Vergangenheit vielleicht egal, weil wir ja keine Raketen hatten. Aber gehen wir mal davon aus, das klappt und eines der deutschen Startups schafft es, wirklich so einen micro zu bauen. Dann geht mal was schief, ein Satellit stürzt ab oder die Rakete explodiert, dann zahlt der deutsche Steuerzahler. Das Weltraumgesetz muss festlegen, wer haftet dann eigentlich, weil wenn wir das nicht haben, geht der Weltraumvertrag der Vereinten Nationen und nach dem haftet die Bundesrepublik unbegrenzt für alle Aktivitäten und das muss natürlich geregelt werden.
2: Heißt dieses Positionspapier zum Weltraum jetzt von der SPD wichtig, sinnvoll, kommt zum richtigen Zeitpunkt?
3: Also ich glaube, wenn man erkennt, welchen Wert die Raumfahrt äh, auch in Deutschland hat für die Wirtschaft, Verkehr, Sicherheit, ähm, auch für die Forschung, das ist sicher gut und die Bekenntnis, da mehr zu unterstützen oder investieren. Man muss sehen, was wirklich dabei rumkommt. Ja, Ob es kleine Startups dann wirklich irgendwann leichter haben, aber die SPD ist ja an der Regierung. Also sie könnten eigentlich aktiv werden. Ob wir dann so unabhängig sein können, wie da jetzt skizziert, mit eigenem Zugang zum All, da bin ich eher skeptisch. Da glaube ich, muss man eher mit europäischen Partnern mindestens zusammenarbeiten und beim deutschen Weltraumgesetz. Das wird höchste Zeit, dass wir sowas haben.
2: Wir brauchen mehr deutsche Weltrauminfrastruktur, mehr Unabhängigkeit in diesem Bereich. Erklärungen waren das von Stefan Geier zu dem entsprechenden Positionspapier der SPD. Vielen Dank dir. Sehr gern. IQ Wissenschaft und Forschung
3: gibt es auch
2: im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Weltraumraketen made in Germany, warum nicht? Wir sind das Land der Erfinder, Tüftlerinnen, Bastler, Entwicklerinnen, oder? Deshalb hat sich unser Bayern 2 Reporter auch gewundert auf dem Erfindersalon in Genf, der dort aktuell stattfindet. Mehr als 800 Aussteller mit ihren Innovationen, Mobilität, Gesundheit, Umwelttechnologie, fast zwei Drittel davon aus Asien. Nicht nur China, auch zum Beispiel aus Thailand. Aus dem Iran und Saudi-Arabien sind ein paar Dutzend dabei. Deutsche Daniel-Düsentriebs? Sehr überschaubar. Woran liegt's? Jan-Frederik Willems sucht nach Erklärungen.
0: Auf dem Salon International des Inventions in Genf gibt es nichts, was es nicht gibt. Vom Kleinen bis zum Riesigen, von der Wagenskizze bis zum fertigen Produkt und vom leuchtenden Klopapierhalter bis zum emissionsfreien Tragflügelboot für 350 Passagiere. Was es tatsächlich eher weniger gibt, europäische Erfindungen. Von den 800 Ausstellern auf der Messe kommen allein 500 aus China und Hongkong. Nochmal knapp 130 aus Thailand. Und aus Deutschland? Drei. Und es ist nicht so, als hätten die Deutschen zur Abwechslung mal nichts zu verbessern.
3: Die neuen Möglichkeiten, Einwegpaletten oder Einwegständer mit unserem System zu ersetzen. Unser Produkt ist praktisch, dass wir
0: einen neuen Weg zum Herstellen von Hundefutter gefunden haben. Aber am weitesten will wohl Ingenieur Viktor Rakuzzi gehen. Der Friedrichshafener Tüftler hat ein dezentrales, platzsparendes und effizientes Windkraftwerk für Städte entwickelt.
1: In Kombination mit der Gebäudestruktur und diesen verstellbaren Blenden schaffen wir es sogar noch größere Energie rauszuholen als konventionelle Windkraftwerke. Aber trotzdem,
0: nur drei einsame Erfinder aus dem Land, in dem Fahrrad-, Auto- und MP3-Format erfunden wurden? Woran liegt's? Die Deutschen auf der Erfindermesse haben auch nur Vermutungen.
3: Ich weiß nicht, ob die Deutschen ihre Pfiffigkeit eingestellt haben. Der,
1: der Spirit aus Deutschland ist, glaube ich, weg.
0: Der Spirit fehlt. Aber ist das wirklich alles? An einem südkoreanischen Stand stellt die Unternehmerin Shinye Lee ihr IT- und Ingenieursunternehmen vor. Mit Augmented Reality Videoüberwachung will sie Fabriken sicherer machen. Warum asiatische Erfinderinnen und Erfinder in Genf mehr Output präsentieren? Shinye Lee hat eine Idee. Die asiatischen Regierungen, sei es in China oder Korea, geben ihren Erfindern viele Möglichkeiten, um ihre Ideen auch anzuwenden. Und auch finanziell werden sie unterstützt. Und die Europäer? Vielleicht hilft ein Blick auf eine Erfolgsgeschichte. Das Schweizer Unternehmen Mobifly ist Ehrengast auf der Messe. Das sogenannte Hydrofoil-Boot, das auf Tragflächen über das Wasser gleiten kann, ist zehn Meter lang, weiß und sieht aus wie ein großer fliegender Sportwagen. Das Mobifly soll 70 Prozent weniger Energie als ein normales Boot verbrauchen und dank Wasserstoff- oder Batterieantrieb komplett emissionsfrei dahinrasen. Zukünftige Versionen sogar mit 350 Passagieren an Bord. Es gibt sie also, die europäischen Erfolgsgeschichten. Aber nicht alle haben so viel Glück gehabt. Arnaud Longobardi ist der zweite Ehrengast der Messe. Sein Unternehmen Stratoflight soll eines Tages mit Wasserstoffballon und Raumschiffgondel Touristen in die Stratosphäre emportragen. Aber allein für den ersten Ballon werden wohl 5 Millionen Euro fällig werden. Arnaud Longobardi hadert mit der finanziellen Seite des Erfinderdaseins. Pas Erfinder wie ich, ich haben äh, keine Leidenschaft für Geld, envie, habe nicht äh, wirklich Lust, Geschäftsmann zu sein. Aber ich muss das für ist das Schwierige moi, für
1: mich.
0: Ist der Griff nach den Sternen vielleicht einfach eine Nummer zu groß? Denis, Chris und Manu, drei Damen in ihren Sechzigern aus der Haute Savoie in Frankreich, haben einen tragbaren, gasbetriebenen Raclettofen mit sieben Funktionen erfunden. Er ist unter anderem auch als Kochherd und Grill einsetzbar. Und das Beste? Er hey, hey, ist doch noch niedlich. Dafür mussten Denis, Chris und Manu zwar keine fünf Millionen investieren, Allerdings haben die Regularien sie fast erdrückt. In Europa etwas zu erfinden ist schwierig. Wir werden nicht finanziell unterstützt. Und die Regeln sind so streng. Ich glaube, das hält viele davon ab, etwas zu
3: entwickeln. Doch
0: die drei sind beharrlich geblieben. Und wahrscheinlich ist es das, was die erfolgreichen Projekte von denen trennt, die nichts werden. Trotz Bürokratie und Kosten an seiner Vision festzuhalten. Sei es die Vision eines tragbaren Raclettegrills. Oder die einer emissionsfreien Hydrofoil-Fähre für 300 Personen. Vielleicht ist das der Spirit, der den Deutschen etwas abhanden gekommen ist.
2: Raclette, gute Idee für einen kalten Aprilfreitagabend. Die Innovationsmesse in Genf läuft noch bis Sonntag, nur falls sie zufällig in der Nähe sind. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Macht heute Sebastian Kirschner und los geht's mit Hitzerekorden. Aber nicht an Land, sondern in den Meeren.
1: Richtig, die Ozeane sind nämlich aktuellen Daten zufolge seit Monaten deutlich wärmer als normal. Sehr schlimm? Ja, es geht wohl um eine richtige Hitzewelle. Schon an den ganzen April durch ist die mittlere Oberflächentemperatur, liegt die über 21 Grad, also deutlich über dem langjährigen Mittelwert in dieser Jahreszeit. Und das Ganze auch global lokal. Äh und das Ganze global, lokal könnte es sogar noch stärker ausfallen.
2: Und das ist, lass mich raten, der Klimawandel.
1: Ja, man muss dazu auch wissen, fast 90 Prozent der globalen Erwärmung schlucken die Meere mit schweren Folgen. Im Meer leiden die Korallen dadurch, der Sauerstoffgehalt in den Meeren sinkt, das Ganze kann die Algenblüte fördern. Und wir merken es durch steigende Meeresspiegel, durch mehr Extremwetter, Tropenstürme, mhm. weil eben die Meerestemperatur diese Winde beeinflusst. Und konkret sieht es auch danach aus, dass im Herbst oder Winter wohl ein El Nino ansteht. Also dieses Klimaphänomen, das alle paar Jahre auftritt und bei dem Südamerika verheerende Regenfälle abbekommt, dagegen Australien vor allem von Hitze und Trockenheit geplagt ist. Mhm. Als nächstes geht es um das Gemüse der Saison, nämlich Spargel. Ja,
2: grün oder weiß ist für manche schon eine sehr wichtige Frage.
1: Ja, hier geht es jetzt um speziell weißen Spargel. Mhm. Und damit der so schön weiß bleibt, sind die Spargeldämme mit Kilometern von Kunststofffolie bedeckt. Ein echtes Umweltproblem, wenn es dann ums Entsorgen geht. Forscher in Potsdam haben jetzt ein Verfahren entwickelt, mit dem man die deutlich umweltfreundlicher entsorgen kann.
2: Aber gäbe es da nicht schon auch eine andere Alternative, dass man sagt, was biologisch abbaubares oder so?
1: Bei biologisch abbaubaren Folien sieht es so aus, die zersetzen sich zu schnell. Jetzt könnte man sagen, machen wir es halt ohne Folie, aber Spargel ohne Folie wäre wohl deutlich teurer. Mhm. Die Folie hat nämlich auch Vorteile. Sie schützt vor Unkraut, sie sorgt dafür, dass weniger Wasser verdunstet, reguliert das Wachstum, erleichtert die Ernte, also schon einige Punkte. Das Problem von der Folie ist aber, sie hat an den Seiten Taschen. Die sind mit Sand oder Erde gefüllt, damit sie nicht wegfliegen, also ein Gewichtsfaktor. So verschmutzt nehmen aber Wertstoffhöfe die Folien bisher nicht an. Und wie könnte die Lösung aussehen? Die Forscher haben jetzt eine spezielle Maschine entwickelt, die die Taschen aufschlitzt und die Erde rausschüttelt. Klingt simpel. Tatsächlich braucht es aber spezielle Messer, die bei dem Sand und der Erde nicht gleich stumpf werden. Und auch das Rütteln ist nicht ganz ohne. Ursprünglich war eine leichte Maschine, kleine kompakte geplant. Jetzt wird es eine große, die auf dem Tieflader daherkommt. Oh. Zum Essen gehört natürlich auch was zu trinken. Es geht ums Münchner Hofbräuhaus zum Schluss. Dort soll nämlich der Ursprung der Lagerbiere sich befinden.
2: Entschuldigung, wo sonst? Bier muss aus Bayern kommen. Was steckt dahinter?
1: Forscher aus München haben den Hefestamm untersucht, der heute weltweit genutzt wird, um Lagerbiere herzustellen. Also untergärige Biere wie Pilz, Helles, Maibock, Merzenbier, quasi 90 Prozent aller Biere weltweit. Mhm. Man wusste schon, dass der Hefestamm wahrscheinlich Anfang des 17. Jahrhunderts irgendwo in Bayern entstanden ist. Mit Genanalysen und historischen Dokumenten haben die Forscher jetzt den Ort herausgefunden, wo sich die Ursprungshäfen gekreuzt haben. Und das war im
2: Hofbräuhaus. Warum?
1: Ja, die Hefe ist eine Kreuzung aus obergärigen und untergärigen Hefen. Untergärige Hefen gab es wild schon lange im Hofbräuhaus, aber obergärige eben nicht. Um, 19, um 1600 war deswegen Weizen, Weizenmangel in Bayern verboten, obergäriges Weißbier zu brauen, brauchte man fürs Brot. Der Herzog von Bayern hat um 1600 von außen obergäriges Weißbier eingeführt in sein Münchner Brauhaus und hat damit für diese Kreuzung gesorgt.
2: Jetzt schaue ich auf die Uhr. Es ist eigentlich gleich Feierabend. Herr Kirschner, haben Sie schon was kalt gestellt? Obergierig, untergierig?
1: Sorry, eher Weintrinker.
2: Okay. Du Wein, ich Bier, ja okay. Auf und in jedem Menschen leben mehr Bakterien, als ein Mensch Körperzellen hat. Viel mehr. Verrückte Vorstellung. Mehr als ein Kilogramm wiegen allein die Darmbakterien. Von denen hängt wesentlich ab, wie gesund wir sind. Manche Forscher vermuten, ein gestörtes Mikrobiom, also die Gesamtheit dieser Mikroorganismen im Darm, dass die sogar Krankheiten verursachen können. Parkinson, Depressionen, auch Übergewicht, Diabetes. Klar ist jetzt schon, es gibt einen Zusammenhang zwischen gestörtem Mikrobiom und entzündlichen Darmerkrankungen. Eine Heilungsidee, fremdes, gesundes Mikrobiom in den kranken Darm zu bringen. Die Cochrane Collaboration, ein unabhängiges Netzwerk von Forscherinnen und Ärzten, hat jetzt geprüft, wann könnte so eine Stuhltransplantation hilfreich sein. Durchfall, Durchfall, Schmerzen und heftige Bauchkrämpfe. Das
4: sind die Anzeichen einer Darmentzündung. Die Ursachen dafür können sehr unterschiedlich sein. In den wohlhabenden Industriestaaten sind immer mehr Menschen von solchen Darmkrankheiten betroffen. Deshalb stellt sich auch immer drängender die Frage, wie man sie effektiv behandeln kann. Eine mögliche Therapie besteht darin, Mikroben aus dem Darm gesunder Menschen auf Patienten zu übertragen.
0: Im Rahmen dieser zwei hochwertigen Kochreihen Analyse-Review-Studie hat man analysiert, Einfluss, ob fäkale Mikrobiota-Transplantation, das ist eine Behandlung, wo Stuhl transferiert wird zu den Patienten mit gewisser Krankheit, einen positiven oder negativen oder was immer Effekt hat auf zwei spezifische Krankheitsgruppen.
4: Erklärt Alexander Link vom Magdeburger Uniklinikum. Er erforscht Darmkrankheiten, die mit dem Mikrobiom zusammenhängen. Akute Infektionen mit dem Bakterium Clostridioides difficile und chronische Entzündungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa können mit Stuhltransplantationen behandelt werden. Die Infektion mit Clostridium difficile kann entstehen, wenn man häufig Antibiotika nimmt. Das kann die Balance der Darmflora durcheinander bringen, wodurch sich diese gefährlichen Bakterien ausbreiten, erklärt die Infektiologin Maria Fehreschild von der Universität Frankfurt. Ihr Schwerpunkt ist die Mikrobiomforschung.
5: Also bei der Clostridioides difficile Infektion haben wir eine Deregulierung des Gallensalzstoffwechsels im Darm und der ermöglicht, die Ausschüttung von Giftstoffen und die Vermehrung dieser Klostridien. Und diese Deregulation kann halt aufgehoben werden durch eine Erneuerung der Darmmikrobiota und dann können diese Klostridien sich nicht mehr so gut vermehren und auch nicht mehr so gut
4: Giftstoffe ausschütten. In weit über 70 Prozent aller Fälle, bei denen Menschen unter ständig wiederkehrenden Infektionen mit diesem Bakterium leiden, ist eine Stuhltransplantation erfolgreich. Das zeigt die vorliegende Übersichtsstudie der Cochrane-Forscher. Und bestätigt damit die Erkenntnisse der deutschen Medizinerinnen und Mediziner. Damit ist diese Behandlung den herkömmlichen Therapien weit überlegen, betont Alexander Link. Und zwar so sehr, dass einzelne Studien sogar abgebrochen werden mussten, um Patienten unnötiges Leiden zu ersparen, weil die herkömmlichen Medikamente nicht anschlugen, die Stuhltransplantation in der Vergleichsgruppe aber schon.
0: Da hat man gesehen, dass es so effektiv wirksam ist, dass es unethisch, diese Therapie nicht durchzuführen, auch wenn ist noch nicht so in allen Bereichen so durchgekommen.
4: Bei der zweiten großen Gruppe von Darmkrankheiten, den chronisch entzündlichen Erkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, standen die Cochrane-Forschenden vor dem Problem, dass bisher nur sehr wenige Studien vorliegen, die untersucht haben, ob der Austausch des Mikrobioms in solchen Fällen überhaupt sinnvoll ist, betont Maria Fehreschild.
5: Bei den entzündlichen Darmerkrankungen verhält es sich dann komplexer. Erstmal hat ja diese Analyse auch gezeigt, dass wir zum Morbus Crohn grundsätzlich sehr wenig Daten haben und deshalb auch gar nicht gut Aussagen treffen können. Und zur Colitis ulcerosa gibt es mehr Studien. Da ist aber der Effekt nicht so ausgeprägt eben wie bei der Clostridioides difficile
4: Infektionstherapie. Bei diesen entzündlichen Darmerkrankungen, die vor allem junge Menschen betreffen, sind die Ursachen bisher wenig bis gar nicht bekannt. Die Forschenden vermuten, dass das Mikrobiom für die Entstehung nicht so wichtig ist wie bei der bakteriellen Infektion. Ganz klar ist das aber noch nicht. Deshalb wünschen sie sich, dass mehr Ressourcen in diesen Forschungsbereich investiert werden, um mehr über die Bedeutung des Mikrobioms zu erfahren. Denn im Gegensatz zu den USA ist die Stuhltransplantation trotz erwiesener Wirksamkeit selbst bei den bakteriellen Infektionen noch keine Standardtherapie in Deutschland. Die Krankenkassen übernehmen diese Kosten bisher nicht. Zulassungsstudien und weitere Forschung
2: sei deshalb dringend nötig. Spannendes Forschungsgebiet, diese Bakterien-WG, die jeder mit sich rumträgt. Mindestens ein Kilo davon allein im Darm. Es ist schon wieder Ende April, ein Drittel des Jahres vorbei. In ein paar Tagen beginnt der Mai und deshalb höchste Zeit für einen Blick in den Sternenhimmel im kommenden Monat. Was da zu sehen ist, in den kommenden
6: Wochen weiß Franziska Kunitzer. Im Wonnemonat Mai können Sie vor allem einen Stern beobachten, unsere Sonne. Denn die scheint Tag für Tag länger und auch die Dämmerung wird immer länger. Im hohen Norden fangen jetzt die weißen Nächte an. Dort geht die Sonne, wenn überhaupt, nur noch kurz unter und die Nächte bleiben dämmerig hell. Auch bei uns wird es nur kurz ganz dunkel. Wie gut, dass die vier hellsten Planeten im Mai auch in der Dämmerung am Himmel erstrahlen. Venus und Mars am Abend im Westen, Saturn und, gegen Monatsende, Jupiter am Morgen im Südosten. Die kurzen Nächte des Mai können sie auch für die großen Frühlingssternbilder nutzen, die jetzt besonders schön im Himmel erscheinen. Den Löwen, die Jungfrau sowie den Bärenhüter. Der Maihimmel hat jenseits von Planeten und Sternen auch hübsche Galaxien zu bieten. Die Sombrero-Galaxie im Sternbild Jungfrau zum Beispiel. Die heißt so, weil sie für uns so ausschaut wie ein Sombrero, ein Hut mit breiter Krempe. Denn von der Erde gucken wir ziemlich genau von der Seite auf die Galaxie, auf ihre Kante. Und so sehen wir ihre staubigen Spiralarme als eine Art Ring, der den hellen Kern der Sombrero-Galaxie umgibt. Freilich, mit dem bloßen Auge können sie diese Details nicht sehen – aber schon mit einem Fernglas zeigt sich die rund 30 Millionen Lichtjahre entfernte Sombrero-Galaxie als länglicher Lichtschimmer. Für uns erstreckt sie sich über ein Viertel des Vollmonddurchmessers. Rund 50.000 Lichtjahre durchmisst sie und ist damit halb so groß wie unsere Milchstraße. Gleich mehrere Galaxien kann man im Mai zwischen dem Sternbild Jungfrau und dem Sternbild Hade Berenike entdecken. Man braucht ein Fernglas, aber dann sieht man dort einige neblige Gebilde, die hellsten Mitglieder eines riesigen Galaxienhaufens, der Virgo-Galaxienhaufen. Über 8 Grad, was vier Finger breit entspricht, erstreckt sich der Virgo-Galaxienhaufen mit seinen bis zu 2000 Galaxien an unserem Nachthimmel. Rund 60 Millionen Lichtjahre ist er von uns entfernt. Zwar schauen die nebligen Sterneninseln so aus, als ob sie da oben am Himmel stillhalten würden, doch in Wirklichkeit rasen die Galaxien des Virgo-Galaxienhaufens mit Geschwindigkeiten von tausenden Kilometern pro Sekunde durchs Universum. Und anstatt aufgrund der Expansion des Universums auseinanderzustreben, bewegen sie sich aufeinander zu, weil in einem solchen Galaxienhaufen alle Galaxien über die Schwerkraft aneinander gebunden sind. Wo Sie wann welche Sterne, Planeten und auch Galaxien am besten sehen können, zeigen wir ihn online im Sternenhimmel bei aadalpha.de. Also heute Nacht wird es wahrscheinlich nichts mehr mit dem
2: Sterne schauen wegen der Wolken. Aber kommende Woche stehen die Chancen ganz gut auf die ein oder andere klare Nacht. Wie viel man da oben sieht, hängt übrigens nicht nur von Wolken oder Lichtsmog ab, sondern zum Beispiel auch vom Alter. Die Pupillen von Kindern und Jugendlichen sind deutlich größer, sehen deshalb mehr Sterne als wir Älteren. Ein schönes Wochenende wünscht Birgit Magira.